0: J'ai dit rien, j'ai dit rien, bonjour et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Retour d'XP. Retour d'XP consacré aujourd'hui au kit de découverte de Spooky South. Alors, petit disclaimer avant de commencer, puisque... L'auteur Christophe Gérard m'a fait parvenir ce kit de découverte en me demandant de le tester dans le cadre de Retour d'XP. Et donc, je préférais vous le dire avant de commencer mon retour sur le jeu, et bien sûr, la partie de débrief qui s'ensuit. Alors, ce kit de démo, qu'est-ce que c'est C'est en fait la V2 d'un précédent jeu qui a été édité chez les Douze Singes, qui s'appelait Tales of the Spooky South Mississippi qui a été édité en 2011, et là il nous revient avec une V2 dont on va parler de suite. Alors pour commencer sur la V1, c'est un jeu qui date donc de 2011, que j'ai découvert bah, étrangement par son kit de démo, qui était publié à l'époque dans le numéro 16 de JDR Mag, avec un kit de démo et un scénario à l'intérieur qui est en fait ben, exactement le même format que le kit de la V2, à savoir avec son système de résolution, son univers et un scénario. Alors quand j'avais découvert dans JDR Mag ce jeu, ben, je reconnais que j'étais tombé amoureux du scénario. Le système de résolution utilisé à l'époque, c'était le DK System, qui est un classique maintenant, et c'est pas ça qui m'avait titillé. Par contre, le scénario qu'il y avait à l'intérieur de ce magazine, était particulièrement inspirant et très intéressant, notamment parce qu'il permettait de jouer soit avant la campagne officielle, soit d'intégrer ce scénario au sein même de la campagne officielle. Et je reconnais que ce qui se passait à l'intérieur de ce scénario était très inspirant et m'avait conduit immédiatement à aller acheter le jeu complet. Alors assez parlé de la V1, maintenant parlons maintenant du kit de démo de la V2. Comment il se compose Nous avons une première partie qui va être consacrée à l'univers, alors quelque chose de très court hein, puisque ce kit fait à peu près une trentaine de pages. Et donc la partie univers, contexte général et global va faire une huitaine de pages. Puis ensuite, on va avoir le système de résolution qui est expliqué. Alors le système de résolution est très original puisque comme je vous l'ai dit avant, on passe du système à un système sans D. Et oui, un système sans D. Alors attention, on n'est pas dans un système où l'autorité est partagée, mais avec un système dans lequel on a des compétences qui sont chiffrées, pour lesquelles il va falloir dépasser un certain seuil de difficulté. Et pour cela, vous allez devoir soit mettre en jeu et en scène votre personnage pour gagner des bonus, soit dépenser des points de hantisme qui sont un peu la nouveauté du jeu. Alors le hasard n'est pas complètement absent de ce jeu. Puisqu'en fait, lorsque vous allez avoir un seuil de difficulté à passer, vous allez, si vous le dépassez, réussir l'action. Si vous avez un résultat inférieur au seuil de votre difficulté, vous raterez l'action. Par contre, si votre compétence avec les atouts, avec les avantages que vous allez obtenir, égale le niveau de difficulté à dépasser, et eh bien là, vous allez devoir prendre une pièce et tirer à pile ou face. C'est ce qu'on appelle le Hobo Nickel System. Alors à la lecture... Je reconnais que je me suis posé pas mal de questions. D'abord, est-ce que ce système tourne à la table, tout simplement Ensuite, je reconnais que quand on lit le fait d'avoir des traits, on s'attend à pouvoir les mettre en jeu. Alors oui, vous allez pouvoir le faire, mais l'impression que cela donne, c'est que c'est plutôt situationnel, que ça ne donne aucun bonus, et que c'est juste pour fluidifier la conversation entre les personnages. De ce fait, les compétences rentrent en jeu. Et on a l'utilisation de bonus-malus qui sont situationnels. Et ce qui veut dire qu'on va se retrouver dans un système que je trouve un peu à la fête, à savoir où on va pouvoir entrer en négociation avec le MJ pour lui expliquer comment on fait pour gagner un bonus ou comment on est dans une situation favorable et ce qui nous permet ben, d'obtenir un point supplémentaire pour résoudre notre action. Alors comme je vous disais, la petite nouveauté du système, c'est l'utilisation de Hantises. Qu'est-ce que c'est Le jeu se base sur le fait de jouer donc dans l'état du Mississippi où le vaudou existe et est réel. Et les personnages que vous allez incarner, qui sont des hobos, alors les hobos ce n'est pas Charlie Winston comme il a pu nous le chanter, ce sont des vagabonds qui ont un code d'honneur, code d'honneur qui est donné dans le kit de démo et qui nous fait très vite comprendre qu'en fait ces personnes ne sont pas dehors la loi, c'est une philosophie de vie, où le fait de vouloir aller à l'aventure, par contre, du fait d'avoir une communauté qui partage ces mêmes valeurs, et bien pour ne pas dénigrer cette communauté, il faut respecter des engagements. Et ça, c'est super intéressant. Ce qui fait qu'en fait, on joue forcément des gens qui sont plutôt du bon côté de la barrière, mais qui vont être possédés, ben, par des, euh, ben, des lois, des esprits du vaudou. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, en fonction de votre niveau de hantisme, ben, vous aurez plus ou moins conscience du fait d'être possédé, et ça vous permettra d'utiliser ce qui est appelé dans le jeu des atouts, en gros, des pouvoirs, que le loa va vous donner. Plus vous aurez une affiliation importante avec votre loa, plus vous allez pouvoir utiliser des pouvoirs qui seront de plus en plus puissants. La contrepartie, c'est que plus vous en utilisez, plus le maître de jeu va récupérer des points qu'il va pouvoir utiliser contre vous pour augmenter notamment les seuils de difficulté. On a donc un système qui est un petit peu de va et vient entre des points positifs pour que les joueurs obtiennent des avantages et des points négatifs qui vont octroyer au maître de jeu parce qu'ils vont vouloir surpasser une difficulté. Et de ce fait, on est dans une genre de balance entre le joueur qui va vouloir dépasser le côté naturel de son personnage et le fait d'accepter que le MJ pourra, à n'importe quel moment, à partir de là, bah lui pourrir la vie. C'est plutôt intéressant. Et une des questions que je me posais aussi avant de jouer, c'était, est-ce que les joueurs vont pas être tentés de tout utiliser du fait d'être un one-shot Et surtout, est-ce que c'est des pouvoirs qui vont être très situationnels et donc que l'on pourra déclencher que rarement ou est-ce que, effectivement, les joueurs pourront se faire plaisir et utiliser ces pouvoirs un petit peu à la mage de White Wolf. Une chose aussi qui est très intéressante c'est que dans vos personnages vous avez donc la présence de l'Oa. Et ça va se matérialiser avec le fait d'avoir, on va dire, huit slots disponibles pour cela. Le niveau maximum de possession va être de 5. Ce qui signifie que vous allez avoir 3 niveaux qui sont libres, pour lesquels vous allez pouvoir invoquer ou impliquer de nouveaux esprits. Et ces esprits, vous allez pouvoir les gagner, entre guillemets, ben, lors de certaines rencontres, soit en pactisant avec eux, soit en exorcisant une personne, un objet, et en contraignant son esprit, ben, par exemple, à posséder un des instruments que vous avez. Et de ce fait, ben, vous allez pouvoir... Ne pas suivre forcément que votre Loa, mais également avoir d'autres esprits qui vont vous aider pour résoudre vos actions et surtout ben, combattre le malin. Alors, le kit a également un scénario disponible qui fait à peu près une douzaine de pages. Et c'est un scénario qui est ben, assez dirigiste, même très dirigiste. Ce scénario, vous allez avoir des pré-tirés qui sont très inspirants avec un background très intéressant, avec des capacités également ben, très intéressantes du fait d'utiliser certaines compétences, d'avoir certains atouts. En plus, vous allez avoir différents personnages avec différents degrés de possession et donc avoir des personnages qui ont très peu d'atouts disponibles jusqu'à un personnage, celui de César, qui est rempli d'atouts et qu'il va falloir jongler et mettre en jeu durant le scénario. Par contre je reconnais que le scénario n'est absolument pas équivalent à ce qu'il avait pu avoir dans le kit de démo de la V1. Parce que là, d'une part, le scénario est très dirigiste, mais en plus, ben, toute la richesse du jeu et toute la richesse des prêts tirés qui sont vraiment très intéressants, eh ben, on ne les revoit pas. On n'a pas de d'interaction sociale, on ne va pas avoir non plus ben, d'utilisation de compétences à outrance, ou plutôt ce sera toujours les mêmes. En plus, il y a deux choses qui sont un petit peu gênantes à mon goût. C'est le fait que dans le scénario, on vous décrive certains seuils de difficulté à atteindre. Mais par contre, on vous explique pas ben, ce que vous allez obtenir. Ou en tout cas, l'interprétation qu'il va falloir en faire. Autre petite chose qui est un peu gênante, c'est que dans le système de résolution, la musique est présente. C'est-à-dire que votre personnage va être affilié à un style musical, le boogie, le swing le jazz ou le blues. Et en fonction des scènes, et B, il va y avoir des scènes qui vont être affiliées à certains styles de musique. Imaginons que l'on soyons dans une scène de blues, les personnages qui sont affiliés à cette musique vont avoir un bonus de plus 1 durant toute la scène. Et ceux qui auront une affiliation au jazz auront un malus de moins 1. Le problème, c'est que dans la version que j'ai eue et qui est probablement la version qui sera imprimée, mais dans le scénario, on ne fait absolument pas cas ben, de, euh, du style musical. Alors, je trouve ça un peu intonnant, un petit peu embêtant. Je suppose que sur la version numérique, ça sera corrigé. Mais c'est vrai que cette petite particularité, ben, en fait, est absente aussi du scénario d'initiation. Alors, si vous devez jouer ce scénario et ce kit de démonstration, je vous conseille d'avancer le podcast de 2-3 minutes puisque je vais vous parler du scénario et de la fiction que l'on a pu jouer au cours de la partie nous étions trois joueurs et AMJ et ces trois personnages ont décidé donc de partir du camp de Hobo dont ils étaient hébergés pour se rendre dans une petite ville en prenant un train de marchandises de manière illégale mais bon, ça, ça les regarde et Finalement, un contrôle de garde ferroviaire s'est réalisé. Dans le scénario, le... il est conseillé en fait au personnage de fuir pour arriver au lieu du euh, scénario. Dans notre cas, ben, les joueurs ont été assez malins pour utiliser les compétences qu'ils avaient pour leur personnage et ont réussi en fait à se cacher dans ce train de marchandises. Je trouvais ça super malin, et donc de ce fait, je ne leur ai pas mis un seuil de difficulté trop important, puisque c'était vraiment euh, bah bien trouvé. Par contre, effectivement, il fallait que je les remette sur les rails, c'est le cas de le dire, et donc arrivé à la gare de la petite ville de Vicksburg qu'il visait, un des joueurs a souhaité savoir où se trouvait le plus proche camp des hobos. Des Naturellement. Le camp des hobos s'est trouvé être ben, la plantation qui était prévue par le kit de démo. Et donc les personnages vont dans une ancienne plantation abandonnée depuis une dizaine d'années où on va retrouver des maisons d'esclaves, mais également euh, des cages à esclaves et une maison de maître complètement à l'abandon. Les personnages vont un petit peu enquêter, mais enquêter pour rechercher en fait des hobos et vont trouver un cadavre notamment d'un de leurs compatriotes. Étrangement, ils vont décider de passer la nuit dans la maison de maître et dans cette maison de maître, un esprit malin apparaît sous la forme d'un grizzly, accompagné dehors d'épouvantails animés, et va s'ensuivre forcément un affrontement entre d'un côté les hobos et d'un l'autre côté les esprits malins. Alors, on est arrivé à un moment où ce que je redoutais est arrivé. Les joueurs, sachant que c'était un one-shot, ont décidé d'utiliser toute leur hantise et de se laisser posséder par les Loa qui étaient affiliés à leur personnage. De ce fait, le MJ, qui était moi, a repris la main sur la narration, a permis aux personnages de s'en sortir. Par contre, effectivement, ça a été un carnage, aussi bien dans les ruines que au niveau des personnages secondaires qui les accompagnaient avec un rituel, un rituel vaudou qui a été réalisé, dont ils ne se souviennent pas. Maintenant ben, que vous savez à peu près la fiction qu'on a pu jouer, ben, je vous laisse en compagnie de Fish, de Flo et de Sébastien, et bien sûr de moi en animateur, pour le débrief de partie qu'on a pu faire sur ce kit de démo. Donc on vient de finir la partie de test de Spooky South, le kit de démo. Je suis accompagné de bah de Sébastien. Bonjour. Également de Fish. Salut. Et de Flo. Oui. Donc la première question, euh, bah c'est forcément sur la partie, à savoir déjà est-ce que la partie vous a plu euh, dans les grandes lignes, puisqu'après on rentrera dans le détail des mm. différentes phases. Fish, pour commencer
1: Alors euh, moi ouais. Globalement, ça m'a bien plu. Euh, le... le cadre surtout j'ai pas retrouvé enfin j'ai pas fait beaucoup de jeux de rôle qui se passaient euh, dans cette période-là si mais dans cette ambiance-là pas forcément esprit vaudou etc donc j'ai trouvé ça plutôt cool et le système a l'air de bon pour ce qu'on en a fait de bien fonctionner donc euh, dans l'ensemble ça m'a plutôt plu ouais ok mmh.
0: Sébastien pour toi
2: oui oui c'est assez c'est assez étonnant euh, c'est assez c'est assez étonnant c'est des paysans donc euh, oui oui c'est oui, oui je suis très étonné parce que je part, ça partait pas gagnant pour moi mais mmh. Plutôt, plutôt plutôt une bonne impression.
3: D'accord, et Flo euh, ben, La mécanique de jeu euh, ne comporte pas de dés, du coup j'ai un a priori positif sur le truc, base, parce que j'aime pas trop les dés. Ensuite, euh, l'ambiance euh, aussi, oui, est sympathique. C'est assez original d'avoir euh,
0: donné une importance
3: particulière euh, à la musique et aux différents types de musique, tout ça...
0: Alors, comme on a joué sur le kit de démo, on avait des pré-tirés. Bah, cette question on va être dessus, justement, sur euh, est-ce que ces pré-tirés étaient intéressants à jouer
1: ben, Disons que moi, le seul truc que je dirais, c'est assez difficile à dire, en fait, parce que c'est rigolo sur le moment, mais en fait, on passe pas assez de temps avec le personnage. Sébastien
2: Ouais, l'historique a l'air intéressant, mais oui, comme comme a dit Fish, il faut il faut jouer, il faudrait jouer plusieurs fois pour avoir une idée. Mais c'est sûr que les personnes qui, ont, qui sont riches, hein. ça c'est mmh. c'est certain. Mais ils sont typés. Ils sont typés. Ouais.
3: Mais le scénario est simpliste et ne euh, n'exploite pas euh, justement euh, les backgrounds des différents personnages, je trouve, qui par ailleurs sont bien faits et euh, sont inspirants. Donc avec. Un, un peu de de travail peut-être de la part de, du maître de jeu il y a un moyen euh, de les mettre en scène sur euh, euh, bah, plutôt une campagne ou un scénario euh, un peu plus un peu plus touché. si tu prévois autre chose qu'un juste un one shot oui si ouais bah disons que là en plus c'est une démonstration euh, je veux dire, on a juste joué une heure et demie donc euh...
0: Voilà, c'est. On a juste vu quelques mécaniques. Hein. Et c'est vrai que les. Ouais, je suis assez d'accord sur les... le fait que les prétirés sont riches, en... en tout cas en termes de background, en termes de possibilités, et que. Euh... Bah, je... je suis assez d'accord. C'est le scénario est très simpliste. Et c'est vrai que. Bah, on... bah, moi mon sentiment c'est qu'on rate une bonne partie de la richesse de la chose parce que finalement il ouais. y a des personnages qui sont plutôt portés sur l'interaction sociale et, et soyons clairs, il n'y a aucune interaction sociale dans le dans, dans ce scénar. Ah d'accord.
3: Et... Parce que c'est aussi euh, nous qui nous sommes orientés vers le, le camp... Euh, enfin, l'ancienne le, le, la, plantation euh, abandonnée. Là. Mais si on avait fait le choix euh, plutôt d'aller vers la, le, le centre urbain, euh, peut-être qu'il se serait passé des, des choses plus... Alors, il il serait... Serait prévu du tout,
0: oui, mais ça serait pas prévu du tout, effectivement, parce que okay. si le si on suit le kit hein, comme il comme il est prévu, euh, l'histoire effectivement est euh, très linéaire. Euh, et c'était marrant d'avoir euh, votre fuite euh, dans le train en fait, hein, de... de vous être caché à l'intérieur parce que c'est pas prévu dans le scénar par exemple. Et vous auriez dû directement vous enfuir et tomber sur la plantation. Mais euh, mais effectivement le scénario est hyper euh, simpliste. Et c'est vrai que je trouve ça étonnant par rapport euh, bah, aux, aux archétypes, enfin aux, aux personnages que oui, en, en, fait, va...
3: en lisant euh, les différents yep. archétypes. Moi, j'avais dans l'idée qu'on allait jouer un scénario ambiance enquête euh, avec de l'interaction sociale, avec des, des choses comme ça, et pas juste oui. euh, bâcher un monstre euh, dans une maison hantée. Après, c'est possible que ce soit des persos, enfin moi ça me laisse l'impression
1: que ce soit des persos qui sont prévus pour faire autre chose mmh. pas juste ce scénar là, c'était oui, peut-être oui, oui. des prétirés qui ont derrière pas euh, comme seule prétention de faire un kit de démo mais justement il y a peut-être un, une campagne je sais pas, ou plusieurs scénarios qui sont prévus pour cette version là du jeu où t'aurais ces prétirés là euh, finalement, où le background serait bien mis en scène
0: mais c'est vrai que ça fait un peu un peu frustrant moi, oui de... du coup tu restes un peu sur ta fin moi-même, de mon côté de l'écran, ça me frustre un petit peu de me dire, vu la richesse des backgrounds, des capacités des personnages, de s'apercevoir que finalement, ça se limite à trois euh, compétences mises en scène. J'exagère un petit peu, mais c'est un peu l'idée. Ouais, le scénario est vraiment euh, décevant de ce point de vue-là, pour mon, mon avis personnel sur ça.
3: Après, c'est peut-être juste parce que c'est un club de démo et l'équipe alors, alors de démo c'est pas à toi
0: de construire un scénar. Ouais. Alors les kits de démo sont euh, un grand sujet actuellement euh, parce que a priori ça a l'air d'être très compliqué de faire un kit de démo. Euh, on a eu le cas avec Monster of the Week qui avait un kit de démo absolument atroce. Je sais pas, je n'ai pas écrit donc je pourrais pas te le dire bah, mais c'est vrai que là
3: de mon point de vue le le nerf de la guerre, c'est le, le scénario, il faut qu'il soit intéressant. Ben, il faut que ça accroche euh, voilà, ouais. les joueurs. Si tu es accroché, si, sur si tu fais une, une super partie euh, qui, qui reste vraiment en, en mémoire et tout, euh, ben, voilà, le, le jeu, il est, il est adopté.
2: De, de notre côté, là, on évite un écueil que c'est qu beaucoup de jeux, c'est que c'est très facile de lier les personnages, parce qu'on fait tous partie d'une espèce de confrérie avec un code, donc c'est finalement la mayonnaise prend très vite entre les personnages de façon plutôt pas du tout artificielle puisqu'ils partagent la, la même euh, vision de la vie etc etc ils sont embarqués de suite dans euh, leur vie qui est une aventure donc ça c'est ça serait très facile après de partir vers effectivement un but commun etc et là euh, oui bon on dérive un peu dans le scénario et ouais c'est pour un truc qui est simple hein. c'est très très simple quoi finalement c'est curieux hein. Mais bon, c'est peut-être la volonté de l'auteur aussi de ne pas avoir voulu complexifier. Il faut découvrir aussi la mécanique de jeu, il faut découvrir l'univers, qui est pas évident, évident. Hein. Pas, tout le monde n'est pas un spécialiste de l'Amérique euh, entre deux guerres, ou, je sais pas, mm -hmm. de la musique.
0: Hein. Alors le fait d'avoir euh, joué avec des pré-tirés, justement, alors c'est un peu compliqué la question puisqu'on va le faire un peu à, à posteriori. Mais finalement, est-ce que si on avait eu la possibilité de créer des persos, ça aurait été plus intéressant de le faire ou est-ce que les prétirés ont permis justement d'accéder rapidement à l'univers, au jeu et finalement de pas avoir cette option de créer son propre personnage ben Finalement, il euh, n'y a pas de, il a pas de, il a pas d'ambiguïté ou de frustration derrière.
1: Ah, disons qu'avec ce scénar là, ça aurait été dommage de passer une heure ou deux à, à, à bien travailler un perso en imaginant toi-même un background en te disant. Euh, parce que le système a l'air de le permettre quand même de faire pas mal de choses différentes donc essayer de faire un perso intéressant et t'apercevoir que tu fais une, un scénar d'une heure qui est, qui est bon euh, qui se laisse rouler mais qui est pas spécialement original non plus donc euh, ce serait peut-être peut un petit peu dommage avec un autre scénario oui sûrement peut-être avec un peu plus de ramifications etc euh, quelque chose d'un peu plus recherché ou plus complexe ou peut-être pas quelque chose de, de deux heures non plus
2: après, moi, je suis pas sûr d'être capable de créer un personnage à partir de rien. dans, dans ce cadre-là. Enfin, en tout cas, aussi une personnalité, un background peut-être. Par contre, l'affiliation aux lois, ça me paraît très difficile. Me positionner sur les aspects musicaux et compagnie, c'est pas évident. Ou hein alors, il faut que je lise le bouquin. Oui. Mais c'est un kit. Donc, euh, j'imagine qu'en termes de background, il n'y a pas de 100 pages non plus.
0: Ah ben, le background est très limité puisque euh, il doit faire deux pages quoi
2: d'accord donc il faut que j'aille sur Wikipédia et que je me documente sur d'accord
0: c'est vrai que peut-être que pour le jeu effectivement euh, le jeu complet en tout cas euh, il y aura besoin et nécessité probablement d'avoir des des vrais conseils effectivement je suis d'accord avec toi sur l'affiliation la, avec les Loa euh, ça peut être vraiment intéressant d'avoir quelque chose de très détaillé d'autant plus, mais on y reviendra juste après, qu'il y a quand même des atouts qui sont liés à ces lois et que même si ils ont des grandes tendances on n'imagine pas vraiment les véritables pouvoirs qu'ils vont avoir derrière bah, c'est un kit de démo
3: donc a priori le fait qu'il y ait des prêts tirés mmh. euh, oui. ça paraît euh, quoi. Enfin, je veux dire mmh. il vaut bien mieux qu'il y en ait plutôt que le C'est mmh. le but étant d'aller vite à l'essentiel et de, de se faire une idée voilà. donc là euh, voilà euh, on a joué une heure et demie et euh, expliqué un peu les mécaniques sur une demi-heure s'il avait fallu en plus créer les personnages euh, ça aurait pris peut-être beaucoup plus de temps
0: ça. alors comme je le disais juste avant il y a une euh, mécanique d'atout euh, qui est pas anecdotique en fait on s'aperçoit vous en avez pensé quoi, justement Est-ce que c'est euh, vraiment utile Est-ce que ça teinte le personnage Est-ce que vous vous êtes amusé avec Ou est-ce que finalement, c'était très accessoire, voire déséquilibré même entre les personnages, puisqu'on avait trois des quatre prétirés à la table
1: Ce que tu appelles les atouts, c'était des espèces de pouvoirs, c'est ça Ouais. D'accord. Moi, je crois que j'ai plus la... Faire... C'est ça non. Ben, moi de mon côté pour le personnage de Oata, ben, en fait rien que les lire c'était rigolo puisque ça teinte très très fortement le personnage qui euh, est affilié au bar en samedi, après ben, du coup je m'en suis pas du tout servi parce que de toute façon vu le scénario euh, pour le coup ça s'y prêtait pas par rapport à, rapport à ce qu'elle est capable de faire. Après, bon, encore une fois par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je pense que par contre en campagne ou sur un scénario un petit peu plus longué, peut-être qu'il y a des choses intéressantes à, à travailler. Euh, je pense que c'est plus le plus le perso de Flo qui avait
3: le plus de <rire> le plus d'atouts et le plus de le plus de points de pouvoir là, qui pouvait hein, qui pouvait s'en servir finalement. Bah effectivement, j'avais pas mal de possibilités. Par en fait. contre, ce que je peux noter euh, au niveau mécanique, c'est que la grande majorité de de ces possibilités euh, s'accompagne d'un coup euh, que j'ai trouvé exorbitant. C'est-à-dire que en fait euh, euh, la majorité euh, des, des sorts, bon, ça, ça à des sorts, on va pouvoir le faire euh, une fois dans le scénario et puis après, ça va gréver complètement euh, toute possibilité de refaire appel à... Alors, c'est peut-être voulu, hein. mais euh, disons qu'il y a pas mal de choses euh, alléchantes donc là, euh, bon, j'ai bien senti que le, le scénario était très court et que euh, comme ça allait vite se finir, moi j'ai tout cramé euh, assez vite. Sur une session euh, de, de 3-4 heures, mettons, euh, ça peut potentiellement être problématique. Hein. Surtout qu'il y a
2: compétition avec le séminaire qu'on utilise aussi pour euh, augmenter les compétences. Oui, ce sont les mêmes mécanismes effectivement. Voilà. Donc, on va on va là, puiser dans les mêmes ressources. Voilà, donc finalement mmh. là on se retrouve assez vite euh, entre guillemets à sec. Et euh, c'est vrai que là pour un tout petit scénario avec une bon, un peu d'opposition, mais euh, donc c'est c'est enfin, effectivement les ressources sont limitées. Ça paraît
0: limité. Alors c'est vrai que c'est une volonté de l'auteur hein, euh, d'avoir un contrepoids en fait, hein, puisque les atouts peuvent être effectivement assez, enfin, voire très puissants, oui. de pouvoir donner justement au MJ ensuite de quoi euh, donner de l'adversité supplémentaire et de jouer un peu sur ce phénomène on va dire d'attrition et de comment je gère ma ressource, parce qu'effectivement euh, si j'en crame plus je ne pourrais pas atteindre... Euh, Tel atout ou telle exaltation et, et, et ça devient un choix effectivement dans la dans la stratégie en fait même de, de jeu en fait d'accepter ou pas d'utiliser ces, ces points en fait
3: et le souci étant là c'est qu'on a à, à peu près cinq unités euh, en moyenne là de, de, de ces ressources et que euh, selon les, autres, les les choses qu'on va tenter euh, on va en dépenser de 1 à 3, voire 4 même, euh, selon les cas, pour une euh, action. Que ça va très vite, hein. euh, voilà on va faire une fois, peut-être deux fois, et c'est tout. Et en fait, l'épuisement de cette ressource amène à euh, « bah, tu rends ta fiche ». C'est un peu... Euh, bon,
0: bon t'exagères un petit peu ça... sur le « tu rends ta fiche », en tout cas, tu... Euh, tu perds l'autorité de ton personnage. Tu es
3: possédé par l'esprit, voilà. Donc tu, euh, le, le MJ s'amuse un petit peu euh, avec ouais, ton personnage. Euh, après, on joue pas des mages
1: non plus, quoi. Fille. Oui. oui. Mais on n'est pas des jeteurs de sorts, donc euh, c'est pas. Enfin, le jeu tourne pas autour de ça non plus, quoi. Mm. Mais, justement, en... on est hanté. Il y a bien le terme de hantise. Oui. C'est pas forcément. Est, on n'est pas forcément d'accord avec ça non plus. Tu t'en sers parce que ça fait partie de ton personnage, mais justement, tu as une limite à, à ça. Parce que si tu pousses trop le bouchon, c'est ça qui va te bloquer, c'est ça qui va faire que tu es possédé. Moi, ça me semble logique.
3: Alors, ok, si euh, les scénarios sont très orientés euh, ambiance, euh, interaction sociale, etc., et que euh, tu vas pas euh, user de ces mécaniques et épuiser dans ces ressources euh, à tout bout de champ parce que le scénar le veut. Mais là, euh, bon, bâ bâcher
0: du monstre dans la maison hantée, euh, voilà, c'est ça y conduit. Alors sur le système de résolution, donc on a un système sans dés avec donc des jauges qui se remplissent <rire> ou qui se vident plus qu'elles se remplissent en fait. Ah oui. Est-ce que euh, bah le fait de pas avoir de dés ça vous a gêné Est-ce que d'une manière plus globale, parce que pas forcément le fait de pas avoir de dés qui vous a gêné, mais est-ce que le système était simple à comprendre Oui, c'était simple à comprendre. Mmh. Flo. Et
3: euh, moi ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de dés. <rire> J'ai senti que ça te dérangeait un petit peu, toi, par contre.
0: Bah, j'ai eu des réflexes, de, effectivement, Exactement. de. Euh, et, ça, et je l'ai vu. Jeter des dés de difficulté. Et... Voilà, c'est ça, C'est ouais. le, bon un... de... le pas Le moment où il a
1: jeté les dés invisibles, ça t'a ouais. fait étiquer, toi aussi. <rire> c'est ça.
0: <rire> ouais, c'est vrai que, euh, en tant que MJ, moi, j'ai pas eu tellement l'habitude de, de fixer uniquement des seuils de difficulté. Et j'ai eu euh, régulièrement. Euh, le fait de demander des jets de dés à tel niveau de ouais. difficulté là où en fait effectivement il n'a pas. Et... Ouais. Mais bon après c'est juste. Un... Alors est-ce que le fait de ne pas avoir de dés justement et de jouer sur des compétences, des situations aussi pour améliorer les jets et ou dépenser de la hantise, est-ce que ça vous a amené à jouer d'une manière différente par rapport à d'autres jeux
1: Ah bah ça se rapproche euh... plus du narratif.
0: Euh ce qu'on a fait en tout cas en termes de jeu narratif que
1: d'un de, de JDR effectivement à la Pathfinder ou je sais pas quoi où tu vas jeter des sacs de dés là c'est pas euh, c'est pas le but on est bon la différence par rapport à un narratif c'est que n'a pas notre mot à dire spécialement par rapport à la description des scènes en tout cas par rapport à la résolution puisque tu restes MJ donc c'est à toi de à toi de gérer ça mais bon ça me fait penser à... bon j'ai pas de nom à te citer en tête parce qu'il est tard et que je m'en souviens pas mais euh, des jeux narratifs qu'on a pu faire en pagaille euh, voilà c'était c'était ça a jamais été avec des dés ou alors très peu quoi on jetait très peu de dés donc ça se, je trouve que ça se recolle pas mal là-dessus après ça va bien avec l'univers aussi c'est pas l'heroic fantasy c'est pas c'est pas du vampire c'est pas des choses comme ça ou voilà des euh, quelques actions je pense qu'on a fait dans le dans l'heure de scénario finalement on a fait beaucoup de résolutions de de... de crise entre guillemets avec des, des jauges de difficulté et tout ça mais c'est parce que c'est pour le test j'imagine que c'est voulu et que c'est fait exprès de toute façon on est... ouais. dès qu'on a été devant de l'adversité que ce soit une porte verrouillée euh, voilà, le cadavre euh, l'épouvantail le... etc logiquement ça a appelé des difficultés et
2: ouais. étonnamment que moi j'ai pas l'habitude des jeux sans D, mais j'ai trouvé qu'il y, avait... y avait un gain dans la vitesse hein y a pas on n'est pas en train de faire des comptes d'apothicaire en plus deux moins trois de etc combien ça fait je trouve que ça va ça va c'est c'est rapide hein c'est assez rapide c'est assez fluide et paradoxalement le seul moment où on où jette quelque chose donc la fameuse pièce euh, bah là du coup c'est vraiment aléatoire hein c'est pile ou face et ça c'est assez rigolo finalement qui est quand même il reste une cette dimension aléatoire juste sur les d'égalité mais je trouve que ça allait ça allait vite ouais
3: après moi je suis convaincu que le 100D, euh voilà. C'est des faits. De Faites-le de sans quoi. Hérétique. Mais non, mais ça va plus vite, plus naturel. Euh, non, non, mais euh... dans 100 ans, il n'y en a plus des comme toi, on les aura tous brûlés. <rire> je
2: savais pas que c'était, un, un fanatique du du En fait, fait, si tu... Cacher, cacher
3: son jeu, si, en fait. si tu reviens, si tu reviens à la base, de, enfin, la, vraiment le plus petit dénominateur commun. Non, mais là, tu vas commun... partir en digression pendant demi-heure. Ah, ah, non, là, là, c'est sûr. Là, on est foutu. Hein. On finit à deux heures du matin. <rire> le plus petit <rire> dénominateur commun du jeu de rôle, euh, juste, euh... Le fait que, euh, on imagine une situation et on imagine les actions de personnages qu'on incarne, voilà. Enfin, il n'y a pas nécessairement besoin de, de dés, sauf éventuellement pour euh, éviter un côté trop mécanique ou un côté trop arbitraire et euh, laisser, enfin, introduire un aléa. Mais fous, je trouve que c'est beaucoup trop prégnant et central dans la plupart des,
2: des jeux. Bon, moi je, je, je suis pas d'accord hein, on va pas parler de ça parce que là on ouais. beaucoup ouais. mais déjà si tu avais raison ça, la majorité des jeux de rôle se ferait samedi c'est le vrai problème c'est que la majorité des jeux de rôle se font avec DVD. Ouais, Donc, tu as euh, raison alors il y a, y, a, y, a, y a un aspect alors il y a... ah, je te connaissais pas Clasher mais alors là non, non,
1: quoi, mais c est, c est... Ah, non mais il a raison c'est un problème il a, ah, il, te... il a parfaitement
3: exposé justement situation. il te
2: dit ça dans le sens où c'est pas un problème je pense <rire> Non, mais il y a l'aspect traditionnel. Après, je ne dis pas que tu n'as pas raison. Hein. Je ne dis pas que l'essence le, du jeu de rôle, peut-être, se fait se fait semblée, Mais je pense que le poids de la tradition joue, hein. bon, là, hum. je pas, est où Bon, là, on n'est pas sur, en train de faire un, post, ouais. un podcast sur euh, des dépousses à l'aider. Mais enfin, ça fait partie. Mais des, en des vrai, pas pas, pas, jeu. Non, mais ouais. tu as raison.
3: Hein, ouais. Tu poses ouais. le truc en ouais. traditionnaliste progressiste. Ouais. Ouais. Ça me va très bien. Bah, je suis progressiste. <rire> okay.
0: Alors, on est donc sur un kit de démo. Donc, on ne peut peut-être pas trop en attendre. Quoique, justement, la question est. Qu'est-ce que vous attendez d'un kit de démo, en fait Bah que ça me donne envie de jouer, à éventuellement une campagne, oui. ou au moins euh, explorer un peu plus le jeu. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait comme euh, justement pour te donner envie de jouer euh, plus Qu'est-ce que le kit doit apporter
1: Alors, on parle de celui-là, ou on parle de manière générale De manière générale. Un morceau de système, forcément, pour qu'on puisse en servir. Un scénario... Euh... Le problème, c'est qu'il faudrait faire un scénario un petit peu équilibré. Faut Il faut qu'il y ait un peu de tout pour essayer de donner envie, quoi. faut que ce soit pas trop long, faut que ce soit pas trop court, faut que... Bon, là, il a pas de jet de day, donc euh, voilà, il n'y a pas de jet de day, mais <rire> disons que, euh, que quelque chose qui euh, qui accroche un petit peu le chaland, qui te donne suffisamment de l'univers pour te donner envie d'en savoir plus sans t'en révéler trop non plus. Bon, c'est un peu vague, mais...
0: Non, non, mais enfin, non, ça donne déjà des, des bonnes que, euh, pistes,
1: quoi. Par rapport à celui-là, par exemple, oui. puisqu'on parle de celui-là, de toute sûr. façon, euh, là, bon, euh, si je m'en tiens qu'au scénario, ça m'a pas plus donné envie que ça d'aller plus loin après le système en lui-même est sympatoche donc je pense qu'avec euh, soit du scénario de la campagne écrit euh, Mano ou peut-être ce qui sera proposé dans le jeu, j'en sais rien, ça peut être plus intéressant mais là le scénario en lui-même est trop simpliste et trop euh, dirigiste après c'est peut-être une déformation aussi au bout d'un moment on finit par euh, au bout d'un certain nombre d'années de jeux de rôle en tout cas pour nous je pense, euh, autour de la table euh, on aime bien avoir un peu de choix et pas forcément aller droit dans une direction bon j'ai pas l'impression que ce scénario t'en reste trop le choix voilà. Tu me fais un signe de tête comme quoi non, donc je pense que
0: j'ai Non, effectivement. <rire> Sébastien, ah, ouais, pour toi Je,
2: je, je suis d'accord avec moi Je rajouterais, en fait, pour moi, le kit, ça serait plutôt de. Est-ce est que ça me donne envie d'acheter le jeu Parce qu'en okay. fait, qui va, qui va se procurer le kit euh, C'est le maître du jeu potentiel. Il va, il, va, il va se procurer le kit, il le paye, il le paye pas, peu importe. Il va le lire, il va le proposer à ses copains, il va dire ah, « j'ai un truc super, est-ce que vous voulez jouer, etc. » Et finalement, c'est au bout du bout, le test à l'acide, c'est « est-ce que j'ai envie d'acheter ce jeu quoi »« Est-ce que j'ai envie de débourser de l'argent un peu plus euh, que ce que j'ai vu là ?» euh, Bon, Moi, clairement, là, avec ce qu'on a fait, effectivement, elle a fait, le scénario est très faible, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont annoncées, il y a beaucoup de promesses en termes de background, mais, mais on se dit que s'il n'y a pas une grosse campagne derrière, euh, le mettre du jeu moyen, ça va être difficile. J'ai peur parce que il y a des spécificités liées à l'époque, des spécificités liées au vaudou, liées à la musique. Euh, voilà. Comme moi, c'est pas des choses que je connais très bien, je me sentirais un petit peu démuni, peut-être. Voilà. Mais après, le, la mécanique me semble tourner tout à fait rond.
0: Flo, pour toi
3: euh, Pour moi, je pense que ça dépend comment on se place. Est-ce qu'on va être plutôt euh, animateur ou meneur de jeu, ou est-ce qu'on va plutôt être joueur Pour euh, le meneur de jeu. Euh, un bon kit de démo, c'est quelque chose qui est facile à prendre en main, euh, qui est lisible, qui est bien écrit et qui donne envie d'être lu euh, et qui inspire pour euh, ensuite construire soi-même de la matière, une campagne, etc. Pour un joueur, euh, c'est euh, des prêts tirés, un système attractif, euh, simple. Euh, dans lequel on va vite rentrer, et euh, une thématique intéressante, euh, de l'originalité, euh, voilà. Et le
0: fait que ce kit de démo soit payant, puisque a priori il devrait être commercialisé au, aux alentours de 10 euros, est-ce que c'est quelque chose qui est rédhibitoire sur le fait d'acheter un kit de démo, sachant que derrière il va falloir acheter le jeu, effectivement, s'il nous plaît Est-ce qu'un kit de démo devrait être gratuit je vais prendre la parole.
3: ça m'évoque les DLC dans les jeux vidéo et ça me donne juste envie de prendre un briquet et de brûler le jeu immédiatement.
1: Suivant. <rire> bon, oui, c'est clair. Alors, à part le dernier témoignage anti-hérétique, euh... Alors, une question bête puisque je ne sais pas. Euh, 10 euros physique, PDF. Le physique. Quand même. Ouais. Bon, faut pas abuser non plus pour 10 balles. Mais peut-être un peu cher au vu du contenu effectivement moi je me rappellerai juste d'un truc c'est que quand on achetait des bouquins euh, chez marchand de Journaux avec des CD de démo pour les jeux PC ben, le CD de démo, bon, euh, il venait avec le bouquin qui était payant mais les démos en elles-mêmes, elles étaient gratuites quoi je veux dire, c'est pas tu payais pas pour ça quoi et quand tu télécharges une démo sur internet c'est censé être gratuit, c'est pas normalement quelque chose qu'on va payer donc là j'aurais tendance à être d'accord avec mon ami Flo en face qui a plutôt des enveloppes meurtrières mais euh, au vu de ses dires mais... <rire> bon après il faut voir euh, je j'ai pas le, le matériel entre les mains je saurais pas dire euh, si ça se trouve c'est bon voilà ça va être du joli papier très agréable à toucher à regarder à ouvrir ce que tu veux bon il y a peut-être euh, ça va peut-être te motiver à dépenser un petit peu à mettre la main à la poche voilà, je saurais pas te dire avant d'avoir le produit fini devant les yeux mais ça me paraît quand même ouais pas aberrant mais Ouais,
2: j'ai pas vraiment un avis tranché sur la question parce que moi je connais moins les jeux vidéo que mes deux collègues mais ouais c'est en fait on paye deux fois quoi on paye un peu pour une partie de jeux de documents qui va être là et si on achète le jeu ça va être redondant enfin l'information est redondante c'est un peu délicat, je, je ne sais pas. Là j'ai pas de.
1: J'ai une question, oui. toi qui connais mieux que moi. Euh, justement, est-ce que actuellement la plupart des kits de démos sont payants
0: j'ai plutôt la sensation qu'elles sont plutôt gratuites d'accord il y a quelques kits de démo effectivement payants mais la plupart sont gratuits en plus on
1: parle de kits de démo on parle pas de kits d'initiation non ou... ah non on parle vraiment d'un kit de ouais, démo voilà. c'est à dire quelque Tout chose de très partiel etc. voilà c'est vrai, vraiment là c'est vraiment 5% et encore on sait pas du, du produit final donc effectivement euh...
0: surtout enfin euh, après c'est pas pour euh, bâcher le le kit effectivement euh, c'est très léger en contenu, il y a très peu d'univers expliqué. il y a le système de résolution, oui, il y a le scénario qui est finalement long, parce qu'il prend, il me semble, 12 pages, je crois, sur le kit... Et finalement, quand on voit le... la nature même du scénario, il ah, y a ben... des cartes,
3: c'est pour ça. J'ai l'impression que c'est un scénario qui est construit justement à... À un peu PMT, c'est-à-dire il y a des il y a des il y a, des... il y a les lieux qui sont cartographiés. On a vu des des lettres pour identifier les zones qui se rapportent probablement à des paragraphes de description, etc. C'est vrai. Voilà. Donc, ben, du coup, parce que un... tout
0: est scénarisé, effectivement. C'est un peu et... vieille
3: école, et un peu. Euh... Peut-être que c'est adapté à, à un meneur de jeu très débutant, justement.
0: Alors là, il est, par contre, effectivement, il est très guidé dans le, sur le scénario, par contre. Ça, voilà. là, bah, du coup, peut-être que oui.
3: si c'est la première fois que tu animes une partie, euh, ça sera assez aidant, justement.
0: De ce point de vue-là, effectivement, en se plaçant à une, dans une position de MJ débutant, euh, oui, là, il y a toutes les cartes qui sont ouais, bien après, décrites. Tu, tu soulèves peut-être le problème, c'est qu'on n'est pas le public visé non plus. En tout cas, pas par rapport au scénario. Alors probablement qu'on est trop exigeant ou qu'on a un, une qualité de scénario euh, attendue euh, habituelle effectivement euh, euh, supérieure à ça et qu'effectivement on peut être nous déçus sachant que j'ai pris le parti pris de jouer le scénario de base et ne pas créer un scénario pour faire tester le jeu parce que je voulais effectivement qu'on teste le, le kit euh, vraiment mais euh, pour des débutants euh, voilà après moi mon sentiment c'est que si on fait un kit de démo c'est comme vous dites pour que derrière on achète le jeu. Euh, là, ce qui peut donner envie d'acheter le jeu, c'est le système de résolution, en disant euh, oui avec le système d'atout, etc. qui peut être sympa, mmh. et savoir ce qui va être fait sur les différents lois et euh, les différentes possessions, parce qu'on va en parler après. Mais c'est vrai que si je me base uniquement sur le scénario, euh, bah, je vais pas plus loin. Ça mmh. c'est sûr. Alors euh, sur les feuilles de perso, parce qu'on n'a a pas encore parlé, comment vous les avez trouvées est-ce que vous l'avez trouvé lisible Est-ce que vous avez trouvé les informations où vous voulez euh, rapidement euh, Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous êtes posé des questions oh ben, C'est des Fiches.
1: mots. Donc à partir du moment où tu as juste des mots, c'est assez simple de s'y repérer. Tu sais de quoi on parle de suite. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Euh, ou aller traiter les compétences, euh, bah ça va à l'essentiel. Hein. Donc euh, j'ai envie de te dire pourquoi faire compliqué. C'est le, le plus simple possible, mais au moins c'est le plus fonctionnel. Bon, je pense que enfin pour moi en tout cas la fiche de perso remplit bien ce euh, pourquoi elle est là
3: oui il oh, y a il y, a, y a beaucoup de choses à
2: dire hein. c'est bien présenté c'est clair il y a un petit peu de texte hein, sur les tout ce qui est les oh, je sais plus comment ça s'appelle. les atouts les atouts oui là ça dépend des personnages hein. bon Flo il en avait des pages des pages à lire parce qu'il avait il en avait beaucoup moi j'en avais un petit peu moins euh, donc ça veut dire qu'il faut prendre du temps pour s'imprimer ça, l'historique est bien remplie non mais les feuilles de perso elles sont bien il faut noter pour les gens bon, qui n'ont pas vu il y a effectivement des photos du personnage bon, apparemment que ce sont des photos d'époque ça c'est sympa
3: euh, oui moi je trouve que c'est assez lisible euh, c'est bien euh, les, la partie historique est bien écrite elle donne envie de... enfin, ça donne une bonne idée de... du personnage et les, les, la description des atouts aussi euh, contribue à, à thématiser le, le truc. Quoi. Et euh, voilà, c'est pas mal.
0: Alors on est sur une V2, donc ça veut dire qu'il y a une V1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre les feuilles de perso de la V1 et mmh. que vous allez pouvoir rapidement comparer Oula. et savoir est-ce qu'il y a une grosse évolution <rire> ou pas entre la V1 et la V2. Est-ce que l'évolution va dans le bon sens oui. ou pas <rire> Ben...
1: alors pourtant, pourtant j'aime bien les fiches de perso où il y a beaucoup de stats hein, mais euh, là c'est un peu trop fouillis pour moi
0: on parle de la V1 là
1: ouais. oui pardon sur la V1 effectivement euh, oui non c'est une bonne évolution clairement clairement, clairement. c'est beaucoup plus lisible. Euh, ouais a priori la V1 j'ai l'impression que oui c'était basé sur des mix de karak, de deux karak à chaque fois c'est ça
0: Ouais, en fait c'est le système des cas en fait comme il y a l'Amelia, etc. Ok, ok,
1: okay. Bah oui, donc effectivement, euh, clairement, c'est, je pense que vu l'univers du jeu, euh, ça se prête beaucoup plus au, au système V2. Mais du,
3: du coup, le... ça explique peut-être le la typologie des scénarios euh, proposés, le fait que le, la genèse, enfin le, la V1 en tout cas, euh, avait l'air d'un jeu euh, un peu.
2: Euh... Il y a un héritage d'Even, tu veux dire Voilà, voilà. Ouais, <rire> bah voilà, on, on dirait une feuille de. Ouais, c'est une feuille de dungeon ou de... Oh, ah non, de... Non, non, une feuille de dungeon, c'est plus clair que ça. Oui, en fait, il y a toujours les six caract fameuses caractéristiques
0: ah force, ben. constitution, etc.
2: Enfin, ça rappelle des souvenirs à quiconque a joué. C'est vrai qu'on voit bien les influences. C'est étonnant, hein, d'ailleurs.
0: Je, je trouve ça super intéressant que tu ça, parce que c'est moi, c'est la sensation que j'ai aussi. C'est il y a bien un nouveau système de résolution, hein, clairement, puisqu'on n'a plus le système cas système On a quelque chose qui est évidemment euh, vachement plus fluide à jouer, mais le scénario derrière ne suit pas. Et on a... Alors, j'exagère, parce que le scénario a été écrit là, maintenant. Mais on a l'impression qu'il euh, bah, qu n'a pas réussi à faire entrer son deuil du précédent système, mm. et qu'on se retrouve avec quelque chose qui est euh, bah, entre les deux, avec utiliser mon nouveau système de résolution, mais... Par contre, euh, j'ai pas fait évoluer mon scénario euh, dans le sens, euh, bah, qui va avec l'affiche et en fait, et le nouvel, et le nouvel état d'esprit, en fait, du jeu. Et c'est vrai que c'est un peu dommage et, et j'espère que, bah, la suite nous donnera tort sur le jeu complet, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on euh, a l'impression que ça, on pourrait prendre ce scénario, le faire jouer avec l'ancien système et on se poserait pas de questions parce que, bah, ça marcherait, en fait.
1: Ah oui, tu peux sortir un moderne D20 et, et le faire jouer fiche. dessus, hein, je pense qu'il n'y a pas trop de problème.
2: Après, tu sais bien que faire les, les, le, le plus dur des scénarios, c'est faire le premier. Hein. Là, euh, mmh. je pense que c'est dans tous les jeux. D'ailleurs, il y a peu de jeux qui se proposent de faire un scénario 1 euh, parce que c'est très difficile de faire euh, prendre la mayonnaise et débuter. Il enfin, y a quelques-uns qui le font maintenant, heureusement. Mais ouais, je pense qu'on est euh, c'est assez amusant, hein. c'est l'archéologie du rôle là.
3: Hein. <rire> Donc, maintenant... pourtant, le scénario 1, enfin, euh, je sais pas, euh, pour les gens qui vont dans des conventions et tout, enfin, euh, voilà, il y a des scénarios qui sont très intéressants où les l'issue euh, à la fin de la session de scénario euh, est, peut être euh, fatale à toute ou partie des personnages. Hein, euh, ah ouais. Où les situations de départ et
0: de fin euh, peuvent changer euh, dramatiquement, euh, etc. Alors après, pour ce que vous avez vécu, euh, la fin du scénario, je peux t'assurer que c'est sûrement pas ce que Christophe a prévu, hein <rire> Parce que avoir trois personnages possédés. Ouais. Euh, se lâchant et euh, finissant euh, par euh, assassiner et faire un rituel sur euh, le quatrième euh, PNJ euh, du groupe. Euh... Mais ça,
3: c'est toi qui l'as choisi, puisque puisqu'on t'avait donné nos feuilles de perso
0: euh, en ayant cramé toutes nos ressources. Et bien, vous avez décidé de me donner le pouvoir et l'autorité. Bah ouais. C'est différent, c'est je l'ai pas choisi. C'est Vous m'avez donné l'autorité de le faire. On est pratiquement à la fin. Pour vous, ce jeu, il est plutôt... Euh jouable en one shot ou est-ce que, hein, vu le système vu euh, tout ce qu'on a pu voir et dire, c'est plutôt un jeu qui joue en campagne euh, je pense qu'il n'y a pas de bonne oui. réponse globalement, à mon avis, on peut faire les deux
2: ouais. à mon avis, on peut, on peut faire les deux alors on n'a pas parlé d'évolution des personnages au fil du temps mmh. parce qu'on mmh. ne sait pas quel est le on va dire, la pérennité ou la rémanence des histoires des possessions, etc. Parce qu'on peut se faire posséder peut-être qu'un certain nombre de fois. Ça, je sais pas, j'ai pas d'idée. On sait pas si les, euh, les, atouts, on en a plus, on en a moins, etc. Donc ça, j'ai, pas d'idée. Je sais pas. Ça, c'est toi qui.
0: Mais j'en ai aucune idée non plus. T'en as aucune idée Et oui, si pas expliqué dans voilà. le Donc ça on,
2: ça, on sait pas. Donc le, le devenir est perso. Mais par contre, effectivement, comme dit Fish, je pense qu'on peut jouer tout à fait en one-shot. Pas de problème. Après, euh, on a des personnages qui donnent envie de les rejouer, ça c'est certain. Mmh. C'est évident.
0: Alors le sentiment que j'ai quand même sur l'évolution du perso, c'est que les personnages qu'on avait à la table, notamment, et donc les pré-tirés, donnent quand même une, euh, une idée de comment vont évoluer les personnages. Moi, mon sentiment, c'est que les personnages doivent commencer assez faiblement hantés, mmh. donc plutôt comme le personnage que Fish avait utilisé, ce qui fait qu'il avait assez peu d'atouts en main. Mmh. Pour aboutir au personnage finalement que Flo avait qui avait 5 de hantise, qui est le okay. maximum, avec tous les atouts des... enfin, ouverts euh, et utilisables en fait. Donc j'ai l'impression que dans l'évolution des personnages, la hantise va jouer un rôle, avec euh, le fait de gagner des atouts au fur et à mesure. Et justement une question sur ça, sur les hantises, qu'on a abordé finalement dans la partie, avec euh, les slots, on va dire, qui sont ouverts et qui permettent de rajouter des hantises, puisque notamment euh, Flo a pu le faire. Est-ce que ce principe d'être hanté par un Loa mais également de pouvoir avoir d'autres possessions vous présente un intérêt pour vous Et vous imaginez des scénarios ou des scènes intéressantes derrière ça Ou est-ce qu'en fait c'est complètement accessoire et ça serait c'est absolument inutile et en fait on se contenterait juste d'avoir le Baron samedi à 1, 2, 3, 4, 5, ça suffirait Bon, ça dépend comment c'est mis en œuvre.
3: En fait, ça peut... les deux scénarios seront possibles. Ouais, est-ce voilà. que tu penses que ça te débloque euh,
1: potentiellement de nouveaux atouts C'est ça, du coup. Oui, ça te donnerait une panel, un panel euh, plus important. Euh, après, s'il y a beaucoup d'esprits représentés différents, bon, j'imagine que c'est prévu puisque c'est un peu le le nerf de la guerre pour ce jeu-là. Mais euh, oui, pour ah, voir ce que ce qui est proposé. Si quoi. ça se
3: transforme en Pokémon, attraper les tous. Euh,
0: oui, bon, si bah, si c'est. Euh... Tu dois pas pouvoir. Ouais,
1: euh, à votre façon. A priori, t'as que 8 slots maximum? Oui. Voilà. J'imagine certains sont fermés en fonction des stats de ton personnage où tu peux pas y aller parce que t'as pas ce qu'il faut. J'imagine que ça fonctionne comme ça, euh, notamment, moi, mon personnage qui n'a pas de mysticisme, etc., pas d'occulte, bon. Et assez limité. Voilà. J'ai clairement compris que, voilà, tu, tu, tu te mettais deux bonus à plus un, et puis tu laissais, euh, Monsieur Samedi faire le reste. Mais bon, <rire> à part ça, euh, ouais, bon. Ah, Après là. C'est difficile de euh... répondre sans voir le reste du système, On, de on parle de mécanique, là, justement. Mais, ouais, mais
3: bon. Ben, La je plupart dis, du Sans temps, avoir les yeux ouais. sur le système, c'est difficile. Ouais de se prononcer l'évolution des personnages elle est surtout intéressante quand tu t'y attaches et que euh, et oui. euh, les histoires euh, vécues et tout ça évo font évoluer les choses et, voilà. et ça peu importe le, le dispositif euh, c'est possible Et si on sort
2: la mécanique de ça. deux minutes moi je trouvais justement que c'était intéressant de n'avoir qu'une espèce de Saint-Patron ou en tout cas de Loa c'est-à-dire j'ai Papa Legba j'ai Baron Samedi et parce que mon personnage a choisi parce qu il trouve que finalement c'est un ensemble de philosophies auquel il adhère s'il commence à aller à droite à gauche et à plus ou moins là, effectivement ça devient un peu bizarre quoi, parce que bon, ça, c est, c est, c est, ils sont tellement différents en fait ces lois c'est difficile d'avoir une alliance sur des choses qui sont à la limite opposées ou, euh...
1: alors moi j'étais parti Enfin, j'avais plus compris que t'étais hanté donc c'est pas toi qui a choisi a priori c'est pas ton personnage ouais. qui a choisi après, je peux me tromper. C'est plus le fait que tu aies été ouais. possédé, justement. Ouais. Donc, à mon avis, c'est plus contre ta volonté.
2: Et oui, mais du coup, tu penses que tu peux être hanté par des trucs complètement différents. Le loi des champs et le loi de... Non, ouais. alors, justement, c'est là où, cette ouais. partie-là, je suis d'accord ouais, avec toi. Là, pas par... couvrir, non, je
1: te dis juste, par rapport ouais. au départ, c'est pas, genre, oui. je pense pas que mon personnage, un jour, s'est dit, tiens, euh, j'aurais envie d'être ouais. hanté par le baron samedi. Ouais. Non, à mon avis, euh, c'est réveillé. Euh... En plus, c ils en parlent en background au départ. Qu'elle arrivait sortie d'un hôpital, psy, etc., avec son, avec sa camisole, etc. Elle se souvenait pas de ce qu'elle avait fait avant, comme de par hasard. Qu'à partir de là, bon, tu comprends qu'elle est hantée. Quoi. Donc, je pense que c'est plus c'est un état de fait pour ton perso, pas que tu choisisses ça.
0: Et donc, bon, on a répondu plus ou moins à la question déjà au, au départ, mais on va justement reboucler et finir le podcast dessus. Sur euh, une fois que vous avez joué ce scénario. Est-ce que vous auriez envie de poursuivre l'expérience Est-ce que vous... ça vous donne envie de découvrir le jeu, de découvrir l'univers
1: Alors moi j'aurais bien envie de tenter un autre scénario voilà, pour euh, approfondir même avec des personnages prétirés voire même le même personnage, ça me poserait aucun problème monde, comme disait Flo tout à l'heure peut-être pour s'y attacher un peu plus et y accorder un petit peu plus d'importance mais ouais, le, le tester dans un autre environnement, j'ai envie de te dire. Donc euh, un autre scénar, euh, pas forcément une campagne, mais bon, peut-être une ou deux parties. Sébastien
2: Oui, oui, il faut. Je, je veux bien, bien réessayer, mais il faut que ce soit toi qui écrives le scénario. <rire> toi, ou on fait un truc plus long, un truc plus long, plus élaboré, où on est dans des interactions avec euh, le reste de la communauté des hobos euh, qu'on n'a pas trop vu finalement. Complètement. À, faire, à part nous. Euh, ben, Et un cadavre. On les a, ouais, on les a cherchés, on les a pas vus, hein. donc euh, ça c'est c'est un peu étrange. Bon, voilà.
1: ah, on a failli se faire arrêter par les flics de la C'est vrai, hein.
2: c'est les seuls êtres humains qu'on a vus. Euh, ah oui, en... attention. Oui. Donc euh, oui, bon, moi je pense qu'il faut lui, je lui donnerai bien sa chance.
3: Flo. Non, moi je suis pas convaincu euh, du tout. Et euh, en fait, euh, alors la, la thématique est sympa, mais je pense que euh, un Cthulhu euh, qui se déroulerait euh, dans ce coin-là, à cette époque-là, etc. ferait euh, aussi bien, euh, peut-être mieux.
0: Mais tu serais obligé de jeter des dés du coup Ouais, mais tu sais, je m'adapte. Est-ce que vous auriez euh, un dernier mot à dire, pour conclure Ornithologue. Merci, Fiche.
2: Euh, bonne nuit. <rire>
0: merci, Sébastien. Tartiflette. Merci, Flo. Bon, en tout cas, merci à vous trois euh, d'avoir... Euh, jouer jouer au kit ouais. euh, d'avoir enregistré aussi. Merci aussi bah, aux auditeurs de, de nous avoir écoutés. Merci à Christophe de nous avoir fait parvenir son kit. Alors vous l'aurez compris, ce kit de démo de Spooky South bah, nous a laissé un peu sur notre fin. Les joueurs ont apprécié le système de résolution qui rend la réalisation et le résultat des actions bah, très rapides. Ça fluidifie énormément le jeu. Par contre, bah, le scénario qui est fourni bah, est très faible et, de notre point de vue, bah, dessert le jeu. Parce qu'en fait, il ne montre pas toute la richesse de l'univers. Et c'est un peu dommage, parce que, effectivement, il y a un vrai potentiel. Alors, on espère que le livre de base, qui arrivera prochainement, bah, aura des scénarios bien plus intéressants, bien plus complexes. Personnellement, j'espère que ça ne représentera pas ce qui s'est passé avec l'AV1, à savoir un premier scénario de campagne très détaillé, très décrit et cinq autres scénarios qui sont plutôt des pitches, ce qui m'avait assez déçu. J'espère que là, la campagne sera plus complète et surtout, ben, mettra en scène des choses plus intéressantes. En tout cas, merci à vous ben, d'avoir suivi ce podcast. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau retour d'XP. Et en attendant, je vous souhaite de vous porter bien en JDRi. Bye bye tout le monde